0: Allerførst vil jeg gerne starte med at ønske godt nytår. Det er nemlig i dag den 31. december år 2006, og jeg er sammen med 62 kursister på Martinus Center Klint. Nytårskurset går over fire dage, og det har temaet Menneskets kosmiske nytår, Fremtidens menneske i indre balance. Og der vil jeg da foredrage i dag, og i dag den 31. er det faldet i min lod, at få lov til at holde foredrag om menneskets kosmiske nytår. Julen er jo en fest til ære for verdensgenløsningsprincippet. Det er jo Jesus- eller Kristusprincippet, der inkarnerer. Men nytåret, det er jo en fest til ære for evigheden. Evigheden er jo baseret på kredsløb, og et nyt kredsløb, det starter jo just ved nytår. Så her vil jeg sige, værsgo det foredraget menneskets kosmiske nytår. Ja, morgen. Titlen, det er jo det kosmiske nytår, og vi er jo på nytårskursus, så jeg tænkte, at det var meget passende at tale lidt om nytåret. Og øh, der står jo ikke så meget om nytår i Bibelen, men øh, Martinus mener alligevel, hvis det skulle være, så kunne man egentlig godt lave sådan et helt evangelium. Fordi hvis man virkelig studerer nytåret, og man studerer naturen, så kan man lære rigtig meget om livets love og livets principper. Og øh, der måske nogle nogen af jer, der også har læst den her artikel, som hedder Sommerlandet. Det er en artikel, som blev bragt på Martinus 100-års fødselsdag. Så det var jo så altså i august 1990. Og den er vist blevet genoptrykt for nylig. Og der er det interessant, at hele den artikel drejer om, hvad kan man lære om livet og livslående ved at studere naturen. Og det er det, Martinus gerne vil med sit verdensbillede, at man skal kunne lære livslående ved i iagtagelse. Og der synes han altså, at det er et fantastisk felt ved alt det, man kan i i naturen. Det kan sige meget om, om livsloven og de kosmiske principper. Og derfor kan man så også lære meget ved at studere nytåret. Og nytåret er jo begyndelsen på et nyt kredsløb, og det er jo en tidsmarkering. Og det tager jo som bekendt 365 dage for Jorden at krise rundt omkring Solen. Så det er jo altså, når vi er ved nytår, så er vi så kommet til det samme sted i banen, som vi startede på for et år siden. Men øh, så er det jo også det, at Jorden den drejer rundt om sin egen akse på 24 timer, altså på et døgn. Så på en måde kan man også sige hver morgen, at nu er det nytår igen. Altså hver dag har jo et nytår. Og hvis man ville overdrive, kan man jo også sige, at nu er klokken helt. Nu er det altså nytår, fordi nu starter vi på en ny time. Eller man kan egentlig også sige, at nu starter vi på et nyt sekund. Og hvis man har et eller andet atomur, så har det jo måske millioner, og milliarder vibrationer i sekundet. Og hver gang vi starter på sådan en lille vibration der, eller en lille svingning, så er det så også et, et, et nytår. Det er klart, det er jo lidt, lidt relativt. Men går jo så ind på, at, øhm, at evigheden det er noget, som eksisterer, men tiden det er noget, som er lavet. Tiden det er noget, som er skabt, og det er så selvfølgelig lidt teoretisk. Men øh, i alle fald kan man se i fysiktimerne, kan man lære i fysiktimerne, at en en tidsmåling er baseret på en bevægelse. Altså nytåret, det er jo, når jorden har bevæget sig rundt om solen, ikke sandt? Det er sådan altså gjort en bestemt bevægelse. Og den bevægelse karakteriserer så en bestemt tid. Og så kan man jo underinddele tiden i brøkdele ved også ved at tage brøkdele af bevægelsen. Og som sagt, et døgn, det er også den tid, det tager for jorden, at der er rundt omkring sig selv. Og ugerne, hvad fli gamle dage, de er jo også baseret på et pendul, som svingede fra den ene til den anden side. Og på den måde, så bliver den tidsmåling også baseret på bevægelse. Og som jeg nævnede før, med de helt moderne atomuger, de er faktisk også baseret på bevægelse. Langt, langt nede i mikrokosmos er der nogle atomer eller elektroner, som vibrerer med nogle hastigheder, man næsten ikke kan forestille sig. Men det er faktisk også en vibration er udtryk for en bevægelse. Så alt tidsmåling er udtryk for bevægelse. Og det er måske nemmere at forstå, at al bevægelse er noget skabt. Det vil altså sige, at tiden er også noget skabt. Jeg kan også sige, at altså jeg kan skabe en bevægelse. Nu strækker jeg min arm ud. Nu har jeg skabt en bevægelse. Men den bevægelse kunne man også underinddele i brøgdeler, og så kunne man se, hvor lang tid det tog for hele bevægelsen, og så kunne man jo tage en brøgdel af bevægelsen og sige, at det, det, det repræsenterer så meget tid. Uh, Martinus uh, taler jo altså om, at det eneste, der i virkeligheden eksisterer, det er jo x1, det guddommelige noget, som indeholder alle kontraster. Men man kan ikke opleve alting på én gang fordi øh, det er ligesom med farverne hvis man ser alle farverne på en gang så bliver det farveløst det er hvide lys, det indeholder alle spektrets farver men bliver sendt igen et spektrum så kan man se alle farverne man har det alle farverne, så har det ingen farve sådan er det jo altså også hvis man er lykkelig og ulykkelig Eller, man kan ikke være lykkelig og ulykkelig på samme tid man kan ikke være ung og gammel på samme tid man kan ikke have begge kontraster på én gang og det er jo det fantastiske altså når man tager alt hvad der eksisterer så er det i virkeligheden ingenting eller retter, det er ingenting i forhold til vores sanser. Så altså x1, det guddommelige nåde, er for sanserne immaterielt. Eller et tomrum, om man vil. Det, det er utilgængeligt for sansning. Men det er ikke absolut immaterielt. Det er ikke et absolut ingenting. Det er bare for vores sanser, at det er et ingenting. Man kan ikke opleve alle kontraster på en gang, men man kan opleve en kontrast ad gangen. Nu sidder der en der med en rød trøje. Det er fordi, at... Der kommer hvidt lys med alle farver, men så er der nogle farvestoffer i trøjen, som absorberer den grønne farve. Den grønne farve den bliver udslugt, og så får den røde farve lov til at dominere. Eller der er en grøn trøje, så er det omvendt, så er det den røde farve, som bliver udslugt, og så får den grønne lov til at dominere. Det vil sige, at man kan godt opleve ting, men så er det altid, at man oplever en kontrast i fravær af en anden kontrast. Og derfor oplever man heller aldrig nogensinde den absolute virkelighed. Det er altid en, en illusion, altså det er ikke den absolute virkelighed, men det er en øh, virkelighed set gennem farvede briller. Og det er Martinus så inde på, at for at kunne opleve ting, så skal evigheden eller uendeligheden skal pakkes ind i små pakker. Og så kan man opleve en pakke af gangen, eller man kan opleve en kontrast af gangen i fravær af at, den at anden kontrast. Og der kan man så også sige, at tiden det er faktisk altså også en begrænset evighed. Tiden, den indeholder evigheden. Ligesom Martinus tal tid om den her ært. At den er jo begrænset, men den indeholder altså evigheden. Man kan dele ærten i to halvdele, og hver halvdel kan man dele i to halvdele. Og så på, til sidst bliver det så lille, så kan vi ikke dele den længere. Man kan sige. Det kan man jo fortsætte med i tankerne. Nogle gange kan jeg også godt lide, bare fordi at jeg har haft matematik. Hvis man tager tallaksen, så kan man tage på tallaksen mellem 3 og 4. Så har man et linjestykke med længden 1. Så siger man, det er jo et begrænset linjestykke. Men det linjestykke kan man inddele i tiende dele, i del, i tusindedele, i millionedele og et punkt har jo ingen udstrækning, så der kan man også blive ved med at gå ned. Så selvom det er et begrænset linje på et, så har det alligevel evigheden og, og uendeligheden i sig. Og det er så også det, Martinus han taler om. Altså selvom vi taler om en tid, nytår det er jo ligesom en, en tidsmål, og det er en tidsmarkering, men tiden indeholder alligevel, det er alligevel en, en begrænset øh, evighed, eller en begrænset uendelighed. Øh, for at kunne opleve noget, så skal dette guddomlige noget, dette jeg som eksisterer, det skal altså paketeres, eller udspaldes i, i mindre dele, og der, kan man ligesom det hvide lys bliver udspaltet i spektrets farver takket være et prisme, så er x2 det prisme, som kan udspalte evigheden og uendeligheden i dets enkelte små øh, kontraster. Så det vil altså sige, at x2 deler evigheden og uendelighed op i de enkelte kontraster, og så kan vi så altså opleve de enkelte kontraster. Derfor siger Martinus så altså, at, at det, vi kan opleve, det er altså noget, der er skabt, det er altså noget, der er dannet ved, 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 ved denne proces, at evigheden og uendeligheden bliver udpakketteret. Men udover, at man kan komme ind på den treen analyse ved denne tidsmåling, så viser årskredsløbet og døgnkredsløbet jo også nogle af de evige love i form af det her med kontrasterne, at vi har jo morgen... Og, og, og middag og eftermiddag og aften, eller specielt altså nat, nat og dag, hvor jo altså, at øh, det er de samme kontraster, man har i årskredsløbet med, med sommer og vinter. Hvert krisløb har altså to øh, yderpunkter, og øh, et hvert øh, kredsløb, når det indeholder to kontraster, og man går i et krisløb, så er det jo altid sådan, at man er på vej til at opleve en ny kontrast, og man er væk fra en gammel. Og, øh, Livet det er noget, som er. Det er ikke noget, der er skabt. Det er noget, der fungerer. Livet er et noget, som fungerer. Og hele verden det Hvad er det for noget, Martinus siger? Det er en levende, arbejdende organisme. Og den har været levende og arbejdende i al evighed. Det er altså bare et, øh, sådan er det. Og alle levende væsener har i sig et urebegær. De er nysgerrige. De, er gerne, de vil gerne opleve noget. Og det kan man heller ikke ændre på. Alle levende væsener har et evigt begær efter at opleve og øh, det fungerer faktisk som en slags magnet. Øh, dette urbegær, det kan altså spaltes ud i lidt mindre afdelinger. Ja, der, skal, der var engang, jeg blev meget overrasket over det, jeg synes det var nok godt, det du sagde der. Og der kom jeg ind på livssubstans nummer 1, jeg synes det var så teoretisk. Livssubstans nummer 1, det hedder urbegæret. Det er et begær efter at opleve, helt unyanceret. Man vil bare opleve noget, men det kan så blive udspaltet i sult, Midtelsen. Altså, når ubegært for retning, så sulter man efter, nu vil jeg gerne opleve sommer, nu vil jeg gerne have fri, eller nu vil jeg gerne have aktivitet, så har det altså en bestemt retning. Og når man så har måske arbejdet og arbejdet lang tid, så kan man længes efter ferie, så bliver man med at arbejde og længes efter hvile. Andre de har hvilet i lang tid, og så er man med at hvile, så vil man gerne have aktivitet. Og så, når man så er blevet midt af noget, så kommer det altså til afføring, og det er livsubstans nummer 4. Og så kom der en gang og sagde, det var nok godt, det du sagde det for dig. Jeg var så glad, det du sagde om livsubstans nummer 4, afføring. Jo, så begyndte hun at, at, underhold, at underholde mig lidt med hendes, med hendes mislykkede ægteskaber. Så altså. nu synes hun virkelig, at hun, hun synes, at det var rigtig godt, den analyse. Men den er jo altså også god, fordi det er så vidunderligt. I takket af vores begær efter liv, så får vi lov til at opleve alt det, vi længes efter. Det virker som en magnet, og når vi bliver midt af det, så kan vi skaffe os af med det. Så det er da vidunderligt, at der findes noget, som hedder afføring. Jeg hørte der er problemer med to og navet i pavilonger, ikke så, 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 så I kan jo godt se, hvordan problemerne kan tårne sig op, hvis man ikke kan komme af med det, man er midt af med afføring. Så det er jo en underlig, Og jeg synes, det er noget af det mest vidunderlige i Martinus verdensbillede at tænke sig at alle ønsker og længsler går i opfyldelse. Det er bare et spørgsmål om tålmodighed. Det er tit vi har ikke tålmodighed til at, at vente på det, men jeg synes alligevel, at det er skønt, fordi vi vil gerne have, at det skal gå lidt hurtigt, men jeg kan garantere med, at der er ingen her i salongen, som kommer til at dø med alle ønsker og længsler opfyldte. Vi vil alle komme til at dø, og så stadigvæk have nogle uopfyldte ønsker og længsler begære. Og vi vil få en underlig sommerferie på det åndelige plan. Men det er altså visse ønsker og længsler, som ikke kan opfyldes i den åndelige verden. De kan kun gå i opfyldelse her på det fysiske plan, og derfor længes man efter at komme ind på det fysiske plan igen. Uopfyldte ønsker og længsler, det er de Tynde tråde, som forbinder den ene inkarnation med den anden. Men det er da et vidunderligt perspektiv, at det evige liv er baseret på, at alle ønsker og længsler og begær går i opfyldelse. Og øh, gjort meget enkelt, så er altså hele det evige verdensbillede faktisk, er altså ligesom årets kredsløb eller døgnets kredsløb, der er de to store kontraster. Hvert krisløb har to kontraster, har to punkter. Og når man er midt af det ene, så frastøder man det. Man er med det afføring, man gør sig af med det. Og det, man længes efter, det tiltrækker man. Martinus taler om de her seks forskellige grundenergier. Og det fungerer faktisk sådan, at alt det, man længes efter, de energier tiltrækker man, ligesom en magnet. Og de energier, man er midt af, dem kan man altså frastøde. Så det er jo en vidunderlig proces, og det er jo et, et, et fantastisk symbol, man har i årskrigsløbet. Det havde også været lidt svære, hvis Martinus har været født i troperne. Så ville det faktisk have for Martinus at forklare sit verdensbillede. Det er meget bekvemt, at han er født heroppe i Norden, hvor vi har virkelig de her tydelige årstider, fordi det er så nemt at forklare de store principper. Og netop når vi skal prøve at forstå hverdagens tildragelse og alt det, vi oplever i, i livet, jeg synes, der er så mange gange, man konstaterer det her med kontrastprincippet, og man kan øh, også sult det er jo det, jeg plejer at hæfte de her tre principper sammen. At vi har sult og mættelse. Og når man er mættet i en kontrast, så frastøder man den. Og når man, når man længes efter, så tiltrækker man en kontrast. Og disse kontraster findes altid i et kredsløb. Så jeg synes, med disse tre ganske enkle principper, kontrasterne og kredsløbet og sult og mættelse, ikke sandt, så har man faktisk et meget, meget øhm, klart verdensbillede. Fordi det er faktisk det, der er, motoren i hele det evige liv. Martinus siger også, at det evige liv, det er jo baseret på oplevelse, og der skal altså være noget at opleve, derfor må man i al evighed have adgang til livets begge kontraster. Hvis der fra et tidspunkt af, at man ikke havde adgang til en af kontrasterne, så ville det jo faktisk blive, enten så ville man jo få et blackout, fordi så kunne man kun opleve mørket, eller hvis Sankt Peter sagde, vær så god, det er evigt ophold i paradis, det ville være en dødsdom, fordi til sidst så vil man altså kun kunne opleve lys, lys, lys. Man kan opleve noget mørke, og man har noget mørke i hukommelsen. Men det bliver mindre og mindre sådan rent perspektivisk set. Og til sidst så vil man blive blindet eller blindet, eller få et white out. Der var ikke mere at opleve. Så det er slet ikke, er slet ikke så godt med et evigt paradis. Det er værd simpelthen en, en, en dødsdom. Så det er dejligt, at man i al evighed kan få lov til at øh, opleve noget nyt. Og netop når man kommer ind på, hvad er meningen med, med livet, og meningen med oplevelsen, eller meningen med livet, så siger Martinus, mening meningen med livet, det er livsoplevelse. Hvis meningen med livet var at blive sådan og sådan, hvad skulle man så lave resten af evigheden? Altså når man så endelig havde nået målet, så var det ikke mere at lave. Så det ville også blive altså helt kontrastløst. Det ville ikke kunne, kunne lade sig gøre. Men meningen er, at man skal kunne opleve livet. Og det må ikke blive monotont, fordi så og mister man det også. Det vil sige, at man skal i alt evighed kunne opleve noget nyt. Og der, jeg elsker jo den her sang med Liza Minelli, Life is a Cabaret, I har sikkert set filmen, eller måske teaterstykket. Og Martinus siger jo tit, at når noget det bliver nogle øhm, klassikere, eller nogle det bliver sådan, øh, slager, eller, altså noget, nogle evergreens mente. når noget det virkelig holder sig, så er det fordi, at det er en kosmisk sandhed, der er kogt ned i det. I stedet definerer Martinus også kunst som høj intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Hvad var det så, jeg sagde, Eikel? Høj intellektualitet, intellektualitet inkarneret i materie. Ja, det er rigtigt. Tak. Høj helte. Det Jeg har også skræptet herude. Ja, tak. Der er jo nok plads til Ja. Kunst er høj intellektualitet inkarneret i fysisk materie eller inkarneret i materie. Og det vil altså sige, at høj intellektualitet det er de højeste sandheder, den højeste viden, de højeste principper. De kan nogen gang inkarnere materien. Det kunne de gøre i et musikstykke, i et balletstykke, i en roman, i en skulptur, i, i en bog. Altså lige så snart man kan sætte nogle af livets evige love og principper ind i en eller anden kunstart, så man kan opleve den her den fysiske verden, ikke så, så er det rigtig kunst. Høj intellektualitet er udtryk for livets sandheder, det er udtryk for virkeligheden. Og når hun så synger altså, at øhm, life is a cabaret, så er det en kosmisk sandhed. Martinus bruger også selv teateranalogien og siger, at livet er teater, livet er, er spændende. Det er da altid dejligt at gå i teater, så jeg synes også, at når vi er her ved nytår, det er dejligt at tænke på. Nu skal vi i teateret igen. Nu skal vi i teater, ses teaterstykket 2007. Hvad må man skal opleve her? Og nogle gange er det jo... Løsspil og humor, og nogle gange er det et tragedie og alvor, men det er der alligevel sådan øh, et interessant aspekt på det, at øh, vi skal bare vente og se, hvad der kommer i årets løb. Det er rigtig spændende. Det er ja, nu får jeg jo ved at glemme, hvad der er. Hvad? Jeg var ved at sige, at derfor. Så meget klog tit, så, så, fortsætter, så, så fortsætter man ud af tangenten. Men jeg skulle bare lige have gjort det, der færdig færdigt med, med. med livet er en, er en uh, cabaret. Altså, at øh, hvis man siger, at meningen med livet, det er oplevelse, så er meningen med livet altså underholdning. Meningen med livet er underholdning, det siger Martinus faktisk. Og så kan vi lige så godt tage skridtet fuldt ud og sige, life is a cabaret. Mm. Livet er underholdning, livet er altså et, 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 et teater. Men det er jo tit, vi er så bange for smerten og lidelsen, og der er det jo, vi kan få en kolossal hjælp af verdensbilledet. For det er jo den helt store genistreg i Martinus' verdensbilledet, at han har forsvaret mørket, han har forklaret meningen med mørket og med lidelsen, og det har jo hjulpet folk enormt. Det viser sig jo, hvis materialister kommer ud for store ulykker, de er meget svært ved at komme sig over det. Men folk med en religiøs tro eller et livssyn, de har nemmere ved at komme over sådan et, et traum, altså hvis man er blevet kidnappet eller oplevet en eksplosion eller en brand. Det er så svært at komme ud af sådan en tilstand, hvis man synes, det er meningsløst. Det er helt absurd men hvis man kan se at der er en mening med det så er man helt anderledes rustet. Nogle gange, med de er religiøse så siger de bare at det var Guds vilje. Så siger de at meningen med det var at det var Guds vilje. De forstår måske ikke meningen i detalje, men selv det, det er nok at vide at der var en højere magt der ville det, så kan man altså stå ud med det eller man kan klare meget mere hvis man kan se en mening med det. Og det er jo en af de helt store fantastiske ting ved Martinus verdensbillede. Jeg synes, jeg mødte det så tit her i Klint, at folk siger, hvis jeg ikke havde mødt Martinus verdensbillede, så havde jeg fået nervesammenbrud, så havde jeg gjort selvmord. Hvis jeg ikke havde mødt Martinus verdensbillede, så ville jeg være blevet alkoholiker. Og man hører så mange af den slags historier. Og grunden til, at folk har klaret sig, det er, at de har fået en forklaring på det. De har fået en forklaring på meningen med smerterne og lidelserne. Og de har også fået en forklaring på årsagen til dem, at det er nogle som man selv har gjort, og man får dem, fordi man skal udvikle sig, og man skal komme videre. Sådan så er at man kan lige frem lære at se smerten og lidelsen som en fordel, som noget, der bringer en frem i udviklingen. Jeg så lige et lille klip i fjernsynet om en religiøs kvinde, en ung kvinde, og hun fortalte jo også om, at hun har jo smerter og problemer i livet, men så synger jeg bare en lovsang. Og det synes jeg var så fantastisk. Nu har vi også det her med bønnen i går, man kan bede om hjælp osv., men på et vist tidspunkt kommer man til et taknemmelighedsstadium. Og man kan jo synes sådan set, at det kan være lidt absurd. Nu har jeg rigtig store problemer, så nu synger jeg en lovsang. Men det ligger altså i de religiøse og den religiøse suggestion, at man kan gøre det. Men meningen er, at man skal ikke gøre det på grund af øh, autoritær tro eller en slags religiøs suggestion. Man skal gøre det i kraft faktisk af en intellektuel forståelse. Og der ligger Martinus den øh, forklaring for dagen, som virkelig viser, at vi har alt muligt grund til at være taknemmelige for, at vi kan opleve konsekvenserne af vores handlinger. Fordi det er altså det, der gør, at vi kan udvikle os til at blive fuldkomne og til at blive kristusvæsener. Så det er jo noget helt enestående. Jeg vil også gerne lige vise et symbol, som i livsbog Bind 4 har fået titlen Livet og Døden. Men her er det altså nummer 36 i fjerde symbolbog. Og øhm, her op her ser vi jo så en sort og en hvid figur, og det er jo et fint symbol på årets kredsløb. Og her ser vi så mørkets kulmination i midten af dyreriget, og her ser vi lysets kulmination i midten af den guddommelige verden. Og så ser vi jo så, hvordan... Øhm, Symbolet starter helt herude i venstre i særlighedsriget, og der ser vi så, hvordan mørket det, det vokser frem og kulminerer her. Og det er jo på grund af, at man går ind i den fysiske verden, hvor der bliver en kamp om ressourcerne, og, og der kommer man til at kulminere i, i egoisme, Altså der kommer en slags mørkets kulmination. Og så i de store løb, ligesom der i døgnetskredsløb og løb, der kommer der også en mørkets kulmination. Og man kan godt sige, at vi mennesker, vi er jo ved at være mætte af mørket, og nu længes vi så efter at få lov til at opleve lyset, og det får vi min sande lov til. Det ville jo være forfærdeligt, hvis livet kunne indbage ønsker og længesler i et levende væsen, som ikke kunne opfyldes. Jeg ved ikke, hvis der er nogen der opdrager børn, så vil I nok synes, det er urimeligt at love et barn noget, som det aldrig, aldrig, aldrig nogensinde får. Jamen, du, få, du skal nok få en portion is, du skal nok få en portion is, men det får du bare aldrig. Altså, eller du skal nok få et bols, eller du skal nok få lov til det, men det får der aldrig. Det der da virkelig være sadistisk eller, eller pervers, og Martinus siger, sådan kan livet da ikke være indrettet, at der kan komme en længsel i et menneske, som aldrig nogensinde kan opfylde. Sådan kan livet ikke være indrettet. Han bruger det også lidt i, som i slags udødelighedsargument, fordi det er jo indbygget i alle mennesker, at de er bange for at dø eller i hvert fald, de ville gerne leve videre, og det siger Martinus, hvis mennesker virkelig har et ønske om ikke at, at dø, men at leve videre, ikke så er det jo også fordi, at de har et ønske om, evig, om et evigt liv, en evig livsoplevelse. Så når det sidder så dybt i alle mennesker, så er det også ligesom et bevis på, at der kan ikke være ønsker og længsler i væsener, uden at de kan blive opfyldt på et senere tidspunkt. Men grund til, at jeg lige præcis at tage det her, det er jo, at vi kan se de to store kontraster i spiralkredsløbet, med lysets og mørkets kulmination. Og mørket og egoismen kulminerer i dyreriget, og lyset og alkerling kulminerer i den gudommelige verden. Men det er meget interessant, inden for hver tilværelsesplan, hvis vi nu kigger på det første planteriet, så har Martinus indtegnet to cirkelfigurer. Han har indtegnet en hvid cirkelfigur, og den er skraveret, den er altså mørk. Og han bruger to begreber, et han kalder for paradisonen og uddrivelseszonen. Og det er jo så altså fra paradisberetningen, hvor vi længes jo efter at komme til paradis. Og jeg har lagt mærke til ved mine introduktionsfordrag. Det virker så store problemer, det her med, at man kan blive midt af paradiset og længes efter at komme ind i den fysiske verden. Men det er jo fordi, at langt de fleste mennesker i dag, de er midtet af mørke, så de kan slet ikke forstå, at nogen kan have lyst til at opleve det, som jeg er midt af. Men man kan ikke sige om noget... Altså, jeg bruger dit de eksempel med ensomhed, ikke sant? Hvis, hvis, øh, hvis man er gift og har mange børn, og man er på arbejde, og man synes simpelthen, det er simpelthen for mange mennesker rundt omkring mig hele tiden, så kan det være, at man længe bare der kunne få fred og ro for nogen, ikke sant? Det kan være en kone, så bliver hun skilt og slipper for alle børn når manden, og så sidder hun i lejligheden. Åh, oh, hvad er det skønt at være sig selv. Hvor er det dejligt at kunne få lidt fred og ro og kunne være sig selv. Det kan også være en anden gammel kone. Hun sidder måske i sin lejlighed og har været alene i lang, lang tid. Hun længes efter selskab, ikke sandt. Er det godt at være alene, eller er det godt at have selskab, er det godt at have meget selskab eller lidt selskab? Man kan ikke sige det. Det afhænger af, hvor folk er i deres sult- og tilstand i forhold til fænomenet. Så man kan ikke sige, at er gode og onde fænomener, forkerte og dårlige. Alle fænomener har den samme betydning. Men det er bare så svært at forstå, at det jeg er med af, kan der være nogen, som længes efter. Og det er jo netop noget af det, der er så svært at forklare i introduktionsforedragene, At der faktisk er væsener, som længes efter at komme ind i den fysiske verden. Men det er altså, når man er kommet så langt ud som Adam og Eva, at de er blindede og blindede. De er simpelthen ved at få et white- out. De kommer hen til vor herre og spørger, må vi få lov til at opleve noget nyt i dag? Nej, siger han, det samme som i går. <laughs> Så kommer de næste dag, må vi få lov til at opleve noget nyt i dag? Nej, det samme som i går. Vi kan godt se, at han er faktisk en gammel tyran. De må, de må simpelthen ikke få lov til at opleve noget nyt, det er da forfærdeligt. Og vi hørte jo også på Martinus foredrag i går, at Martinus sagde, at slangen er ikke nogen frister. Det er en verdensgenløser, det er en vejleder. Den viser vejen til nye livsoplevelsesmuligheder. Så for nogen er det altså paradis, der kommer ind i den fysiske verden. Men så er det, Martinus forklarer, det der paradis, det er jo selvfølgelig paradis og når man bliver midt af paradiset, så kommer man i uddrivelseszonen, og det er jo som sagt, det han har for Bibelen, og det gælder jo så for det store spiralkretsløb. Men for hver enkelt spiralkredsløb her i planteriet, der har man altså en paradis zone, hvor det faktisk er fantastisk for planterne at komme ind i den fysiske verden. Så mærker man, at det blæser lidt alene. Det bider i en. Og det, Martinus, det er ligefrem næsten en seksuel peering for planterne at få kontakt med den fysiske verden. Det er så spændende. Han skulle engang have sagt i forbindelse med en græsplæne, når den bliver slået, jamen det dufter jo så under, Det er jo en salighedsduft. Så det er jo simpelthen en særlig oplevelse for græsset, at opleve den her kontakt med den fysiske verden. Vi synes jo, at det er lidt, lidt brutalt, og på et tidspunkt, så bliver det også for brutalt for planterne, og så længes de efter at komme ud af planteret, i. Men i starten er det faktisk en vidunderlig oplevelse. Man kan få lov til at mærke noget, det kilder lidt i den fysiske verden der. Det, det er helt utroligt. Det kan også godt være, at de bliver trætte af at stå på det samme sted, I sant? Altså, set fra vores synspunkt, synes vi, at det må være kedeligt at stå på det samme sted, men det er lidt sjovt at kunne løbe rundt ligesom dyrene. Hvad jeg håber, I har fantasi nok til at forestille jer, at man kan blive midt af at være plante og så på det samme sted. Og så går man ind i den her, den sidste halvdel af planteriet, det er altså en uddrivelseszone, Og så længes man jo efter at få nogle nye oplevelser i den fysiske verden. Og så går man altså ind i Paradiszonen i dyreriet. Jeg synes også, også, specielt om foråret, når man hører fuglene synge og sådan noget, jeg synes, det er simpelthen paradiset, ikke? Eller når man ser løver og tiger i, i naturfilm, eller hunde og katte, som bare ligger os slikker solskin og nyder tilværelsen. Det er da helt paradisisk. Så det er altså virkelig et paradis i, i dyreriet. Men vi tilhører jo som bekendt den sidste halvdel af dyreriet. Og vi er ved at være trætte af egoismens virkninger. At man kæmper om ressourcerne og, og alt den krig og kamp og rivalitet. Det er, så vi er så ved at være i uddrivelseszonen. Så det er jo meget nemt at forstå, at i hver enkelt tilværelsesplan, så er der altså en paradiszone og en uddrivelseszone. Og når jeg så har kaldt foredrag for det kosmiske nytår, så er det altså for at markere, altså at vi begynder på et nyt kredsløb på et højere niveau. Det drejer sig ikke bare om 2006 og 2007, det er et endnu større kredsløb, hvor vi er ved at lægge et gammelt kredsløb bag os, hvor vi altså er ved at gå ud af et gammelt kredsløb. Og man kan også sige på en måde, at altså man bliver drivet drevet ud af det gamle kredsløb ved sin tilstand. man er i en uddrivelsestilstand, og så længes man jo efter et nyt paradis, og derfor... Jeg synes jo, der er altid, at, at nytår det er sådan en, en, en vidunderlig tid en meget spændende tid. Hvad bliver det nye og det spændende, som man kommer til at opleve? Der har jeg lige en lille parentes. Hvis man læser i bogen Bisættelse, der skriver Martinus meget om at sove og øh, om positive tanker. Og der har man jo så altså døgnkrigsløbet. Og der har Martinus en længere udredning om, hvad der sker, hvis man sover for lidt. Og det er jo altså ikke så godt. Man får ikke repareret nervesystemet, og man kan blive nervøs og få hovedpine. Men det er heller ikke godt at sove for lang tid. Det kender jeg også selv til, hvis man sover for længe, så ender det også med, at man får hovedpine. Eller hvis man ligger så hele eftermiddagen, så får man også hovedpine. Så man kan både sove for lidt og for meget. Jamen, hvor meget skal man så sove? Og der har Martinus sådan et vidunderligt citat. Han skriver, hvis man betjener sig af lyse og positive tankeklimaer, så er det jo en så vidunderlig ting at vågne op om morgenen. Og man har en sådan lyst og glæde til at opleve dagen, at blot tanken om at fortsætte single light fylder ind med ubehag, efter man glad og lykkelig går en ny spændende dags i møde. Og det synes jeg jo sådan en fantastisk beskrivelse på, hvordan man kan gå i gang med et nyt kredsløb. Og sådan, også måske lidt ufor teateranalogien, så kan vi også sige, hvor herligt, det er nytår. Tænk alle de spændende ting, man skal opleve i livet. Hvad må det ligge hen om det næste hjørne, det er utroligt og spændende? Vi er jo selvfølgelig altid lidt bange for problemerne og smerterne, men har man lidt sportsånd, så kan man jo se, de udviklingsmuligheder. Så i stedet for at tænke på alle de problemer og lidelser, vi skal have, så det, det bliver spændende at se, hvilke udviklingsmuligheder livet tilbyder mig i dette år, så er det jo ikke noget at være bange for. Og ellers er det jo også, som vi var ind på i, foredraget, i Eichels foredrag i går, at det er jo så vigtigt at komme frem til at den indstemmelse sige: fader, sker ikke min, men din vilje. Martinus har ligefrem sagt, at man kan lære at gå igennem verden uden frygt og angst ved at lære at sige, fader, sker ikke en min, men din vilje. Det kan altså være på en rigtig beskyttelse i det, og det er jo også noget, der virkelig vil give en indre balance, men vi er nu altså ved at, at, at afslutte et, 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 en, en epoke, som Martinus har karakteriseret som Moses-epoken. Og nu er vi så ved at gå ind i Kristus-epoken. Og det kan man så også godt sige, det er det, jeg sådan har ment med det kosmiske nytår. Altså det gamle år, det bliver afsluttet, og det gamle år, det bliver afsluttet med Moses-epoken. Og den nye epoke, vi nu går ind i, det nye år, det bliver altså Kristus-epoken. Og Moses, han skabte jo en hel uh, kultur, en hel kulturstruktur, og den var jo baseret på han og hun. Den var, den var baseret på, på mand og kvinde, og den var også baseret på, at manden skal forlade sin far og mor, og han skal holde sig til sin hustru, og manden skal være kvindens hoved. Altså det var manden, som skulle bestemme over kvinden. Og Martinus er også inde på, at tidligere kunne man hævne sig i fling, og hvis de slog en af os i så slog vi ti af deres i Men øh, der blev også hævnen blev sat i system, og det var meget strengt. Tand for tand, og øje for øje, og det stod vist også blåt slag for blåt så hvis man havde givet en det blåt så... Man har fået et blåt mærke en, så skal man give det tilbage, så han også får et blåt mærke. Martinus siger, at på den måde blev hævnen jo begrænset, men på den anden side, så bliver den altså også faktisk en fuldstændig talentkerne. Altså hævnen bliver i den grad sat i system, og det bliver i den grad talentkerne. Så man kan sige, at dengang kunne det måske være en fordel, at hævenprincippet blev begrænset lidt, men i dag er det faktisk menneskehedens største problem, at man tror, man har ret til at dræbe i selvforsvar. Man tror, man har ret til at have et militært forsvar for at, at forsvare sig. Så det er virkelig et af de helt store problemer. Og øh, hovedtemaet for kurset, det er jo også denne indre balance. Og der må man jo så sige, at vi mennesker har jo absolut ikke en totalt kosmisk balance. For rent kosmisk set, så består vores... Øh, Balancesituationen jo er de to polers udviklingstilstand. Og hvis man er dobbeltpole, så har man en total balance. Så har man en total indre balance. Men hvis den ene pol er degenereret og den anden er dominerende, så er man ikke i nogen indre balance. Og vi er så delt i hanner og hunder, og der taler Martinus så om, at vi er faktisk kun halvvæsner. Vi er kun halvvæsner. Og det gør, at vi egentlig er nogle sølvestakler, fordi vi er ikke suveræne. Vores lykketilstand afhænger af vores tilgang til det modsatte køn, Og der er jo så den største lykke, når man får et væg, kan få en partner af modsat køn. Men det, 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 det ligger også noget meget reelt i det. Martinus han taler jo om, at den seksuelle velløs fornemmelse, det kan man jo opleve i den seksuelle agter i forelskelsen og parring og hele den historie, så siger Martinus, at det er Guds ånd man oplever i den seksuelle fornemmelse. Man kan ikke få nogen mere realistisk oplevelse af den hellige ånd i kød og blod, end i form af den seksuelle fornemmelse. Og det forklarer Martinus så, at det er den gamle kosmiske bevidsthed, omsat i automatfunktion. Den gamle kosmiske bevidsthed, omsat til en instinktfunktion. Så det instinktiv, med siger også, driften, seksualdriften det er et instinkt, så det, det seksuelle instinkt, det er altså... En gammel kosmisk bevidsthed, som er omsat i automatfunktion. Så det er altså faktisk den gamle gudskontakt fra den tidligere spiral, som opleves i den seksuelle velløs fornemmelse. Og det er jo så uanset, om man er materialist eller ej, så har man altså denne gudskontakt. Så det er jo meget guddommeligt. Og det er så altså det, at disse stakkels halvkønsvæsener oplever kun lykken og glæden og får den rigtige guds i foreningen med det modsatte køn. Og øhm, der står jo netop i Bibelen, at manden skal holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Og det er jo også et, et fint symbol på, at det bliver et kunstigt dobbeltpolet væsen. For i det, at mand og kvinde smelter sammen til et kød, så er det et dobbeltpolet væsen. Og så kan man sige, så er den balance der er faktisk, fordi så er det både mand og kvinde, så er det et dobbeltpolet væsen. Og sådan fungerer de kosmiske love, altså, at når man er dobbeltpolet, så har man adgang til at opleve Gud. Og når man er enpolet, så er man længst væk fra Gud. Og netop i Dyrerigt, der har vi jo altså en tung fysisk krop. Vi føler os identisk med vores fysiske krop. Vi føler os totalt adskilt fra andre. Og når man kulminerer som en ateistisk selvmorder, så er man jo altså så langt borte, at man kan komme fra Gud og fra alle andre levende væsener. Men det er jo så den kontrast, der senere danner baggrund for, at det er så vidunderligt at få kosmiske glemt og få kosmisk bevidsthed, fordi man har oplevet kontrasten. Så det er et vældigt gode at man kan få lov til at kulminere i materialismen, og man kan virkelig sige, at man bliver fængslet i den fysiske krop. Man kunne næsten også sige, at man blev sat i fængsel eller puttet i skammekrogen. Altså man bliver sat ned i en fysisk krop, så har man ikke ret stor bevægelsesfrihed sammenlignet med den kosmiske bevidsthed. Ja, bare man skal tage Australien eller USA, så skal man jo sidde i en flyvemaskine de 12 timer. Det går endda vanvittigt hurtigt. Men det er da alligevel lang tid, man skal bruge på at flytte sin fysiske krop fra det ene til det andet sted. Så man er virkelig meget bundet og begrænset her i den fysiske krop. Øhm men det, der så er, er, er ved at ske, det er det, vi er ved at gå ind i en ny epoke, og vi er ved at få en, en, en ny balance, og det er så, at vi er ved at gå tilbage til en dobbeltpoletilstand. Martinus forklarer jo så, at alle levende væsener har to poler i sig, en maskulin pol og en feminin pol. Og øh, de kan så være i balance, og den ene kan dominere, og den anden kan være latent. Og det er jo sådan en, øh, en jævn, øh, kontinueret proces, han definerer den maskuline pol som polen for udsendelse af energi, og han definerer den feminine pol som polen for modtagelse af energi. Og hvis det er et maskulint væsen, så er det meget præget af, at det har en udfarende kraft, og altså også at det har vilje og sig, og det bestemmer og det hersker. Og derfor bliver det så også til, at manden bliver kvindens hoved i kraft af, at den maskuline pol har den her udfarende kraft og den det her magt- og vilje-aspekt. Hvorimod den feminine pole, det er jo altså modtagelsen af energier. Og derved Martinus siger også, at det kan være en stor nydelse at være i øndest hos et magtfuldt væsen. Altså det kan være en stor nydelse for hunder. Altså det er godt klar over, at, øh, at der er store problemer med kvindens undertrykkelse og ligestilling osv. Og, og så skal man jo gå lidt på katte Men altså i dyreri så passer tingene altså som hånd i handsker og som fod i hose. Det vil altså sige, at handen kan i den han lige at tage hunden, altså med en slags magt. Men hunden nyder at blive taget, ikke sandt? Det, der er problemet i dag med mange mænd og kvinder, det er, at de ikke er på den samme trin i poludviklingen. Hvis de havde været det, så ville det stadigvæk være, være relativt harmonisk. Altså, det vil sige, at kvinderne nyder i starten at opleve i de feminine princip Og han nyder det også. Men det er også et noget, som er underkastet, sult og middel. nu ser vi så i dag, hvordan mange kvinder er meget med at den modtagende rolle. Og altså, at altså, skulle have det, det, det modtagende princip. Nu er de begyndt at ville udvikle den, den maskuline side. De vil altså gå ind på mandens område, og de vil handle, og de vil bestemme, og de træner deres vilje, og de går ind på, på mandens område. Og manden øh, vil jo, nu tænker jeg, ja, jeg tænker jo tit på sex, jeg mener. <går> Nej, jeg vil gerne komme med et eksempel fra det seksuelle område, og det drejer sig om, at, at, øh, at der er mange mænd, de, de nyder at blive forført seksuelt, ikke sandt? Altså, tidligere så er det jo, det er jo den maskuline rolle, det er manden, som skal forføre kvinden, ikke sandt? Men så er der i dag nogle mænd, de synes, det er dejligt, hvis de kan blive forført af en kvinde, ikke sandt? Og hvis de har det sådan, så viser det bare, at så har de kulmineret i det maskuline princip, ikke sandt? hvis de nyder, at det er en kvinde, som tager initiativ eller gør noget ved dem, eller sådan noget, så er de jo faktisk ved at nyde det feminine princip, fordi. Det er jo det, man nyder. Jeg har set sådan en, en, en undersøgelse, hvor man undersøgte mænds og kvinders seksuelle fantasier. Og det normalt har jo hvide grænser, der er stor variation, men det var alligevel en, te, en overvejende tendens, der, at kvinder har seksuelle fantasier, der går ud på, hvad der bliver gjort med dem. Og mens seksuelle fantasier var overvejende, hvad de skulle gøre med kvinderne, Sådan så altså, at der ser man alligevel i de der fantasier, hvordan det så ud, i gamle dage i hvert fald. Men så er det, at jeg siger, at nu kan man se, at kvinderne er ved at være med af den feminine rolle, og det vil så sige, altså, at de er midte af det, og så længes de efter det maskuline princip, men mændene, de er ved at være med af at være, være bestemmende og tage føring og så videre, at, så... så så de længe efter det modsatte. Men det er altså nogle udviklingsforløb, der er så store, at det bliver noget, der først bliver udfyldt i, i, i det kommende liv. Så det lyder jo også lidt fantastisk, at i de kommende spiral, når vi bliver klogede spiraler, så, så, så skal kvinderne altså blive maskuline væsener, og mændene skal blive feminine. Der er også mange mænd, som er begyndt at træne på klodespiral, ved at begynde at antage klogede formerne, ved at få en større mave. Man skal jo ligesom forberede det kommende spiralkredsløb. Ja. Men vi er så inde i en epoke, hvor vi er ved at udvikle os fra at være en pole til at være dobbeltpolet. Og kvinden er ved at udvikle sin maskuline pol, og manden er ved at udvikle sin feminine pol. Og der er så mange ting i samfundet, og i aviserne, og i kulturhistorien, der viser, altså, at kvinderne er ved at udvikle sig og gå ind på mandens område, og manden er ved at gå ind på kvindens område. Der er så mange tegn på, at man er ved at udvikle sig frem mod dobbeltpoletiden. Og den epoke, vi er ved at forlade, Moses-epoken, den var baseret på han og hun, og den var baseret på et magtprincip, og den var baseret på øhm, tand for tand og øje for øje. Og det er jo den allerstørste overraskelse i kosmologien, og det, der måske er sværest at forstå og sværest at forestille sig, det er, da vi er ved at opstå et nyt køn, da vi er ved at opstå et tredje køn, der skal altså ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der skal være et tredje køn, og dette tredje køn, det er altså det dobbeltpolede køn. Martinus siger også, at de fleste mennesker, de har ingen anelse om, hvad der foregår i deres eget indre, hvad der foregår i deres eget bryst, eller hvad der foregår i deres egen bevidsthed. De har ingen anelse om, at det er sådan en kolossal forandring, der er ved at ske. Og det vil så altså sige, at der er faktisk en mand, som er ved at vokse frem inde i kvinderne. Og der er en kvinde, som er ved at vokse frem inde i manden. Og man kan sige, at den enpolede struktur den udgør en krigens anatomi. Jeg har hørt, at der efter 2. verdenskrig var der en mand, som skrev en bog, som hed Fredens Anatomi. Så har jeg bare stålet titlen derfra ved at så sige, den ene struktur er krigens anatomi. Hvis man skal kunne gå, så skal man have en anatomi, der passer til det. Så skal man have ben, så man kan gå. Hvis man skal se, så skal man have øjne til at se. For at udføre en funktion, så skal der også være nogle organiske forudsætninger. Og skal man kunne gribe en bold, jamen så skal man have en arm og nogle fingre. Og sådan er det så altså, at hvis man skal praktisere alkærlighed, så skal der være nogle organiske forudsætninger, som er opfyldte. Og vi har som enpoolede væsener ikke de organiske forudsætninger for at praktisere alkærlighed. Hvis man er enpolet, så er man altså prædestineret til at elske det modsatte køn. Man er organisk indrettet til at elske det modsatte køn. Og det er jo noget, som strækker sig over mange, mange liv. Martinus har i begyndelsen af tredje bind af livsbog skrevet noget om, man kan ikke forandre sin polstruktur ret meget i løbet af et liv. Og han har et eksempel med en kvinde, som er meget dobbeltpolet, men hun kunne måske alligevel blive forført af en enpolet mand og blive gravid. Og så siger han, hun kan selvfølgelig godt blive lidt enpolet i den periode, hvor hun er gravid og giver mælk på grund af hormonerne osv. Så, så bliver hele hendes krop jo enpolet, ikke? Men, 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 men når det har overstået alt det der med barn, så kommer hun jo tilbage til sin dobbeltpolede tilstand. Altså man kan ikke ved forførelse ændre et menneskes poltilstand. Og hvis folk er meget enpolede i et liv, så kan de ikke blive dobbeltpolede på det ene liv. Altså man kan ikke sådan lige med vilje forandre sin poltilstand. Det er altså noget, som går gradvist over mange, mange liv. Og det er også noget af det, Martinus han bruger som et argument for spiralkredsløbet. Nogle gange så kan man Vil Martinus gerne argumentere for spiral kredsløb. kan vi se det? Og der er det så bare han han, han siger han så vi kan se på polstilstanden. Der er nogen der er meget enpolet, nogen der er mindre enpolet, nogen der er lidt dobbeltpolet, nogen der er meget dobbeltpolet, så kan vi se her ser vi et udviklingsforløb som vi ikke har set afslutning på endnu. Vi kan ikke, vi har ikke, ikke se hele kredsløbet, men vi kan da se der er en tendens. Ligesom hvis man kunne se, at nu er det mørkt, men i februar er det lidt lysere, end det var i januar, og, og i marts er det lidt lysere, end det var i februar osv. Så kan vi jo forhold godt udvikle en teori om, det fortsætter nok med at blive lysere og lysere. Men så kommer der så altså en, en, en kulmination, og så går det den anden vej tilbage. Så man kan sige, at dobbeltpolighed, det er fredens anatomi. Det har, har, når man er dobbeltpole, så har man den organiske forudsætning for at elske alt og alle. Derfor er det egentlig også et store krav, der er stillet i den kristne kirke. Jesus var dobbeltpole, og han taler om den nye kristus hvor man skal praktisere al kærlighed. Men det, det var jo et budskab, som kom frem til enpolede mennesker, så derfor kunne de altså ikke opfylde det fuldt ud, fordi de havde ikke den organiske forudsætning til det de var organisk indrettet til at elske det modsatte køn. Selv kønsorganerne er konstrueret sådan, så de passer sammen på den måde. Så altså, det er ikke noget, man med vilje lige kan ændre på den der sympatitilstand. Men den er altså under forvandling. Og Martinus mener, at allerede i dag er det jo mennesker, som på en måde er født i denne tredje, i dette tredje køn, i denne tredje tilstand. Og øhm, når man kan sige, at enpoligheden, det er krigens anatomi, så er det fordi, at Årsagen til alt krig, det er partiskhed. Lige så snart man bliver partisk og tage parti for nogen mod andre, så er man altså i, i, i krig, så at sige. Det kan være forældre, de er så glade for deres børn, og de har fire børn, så den fjerde, der er, måske ikke så rart, men altså de tre, dem elsker de højt, og det er jo fint og godt, men det er jo meget traumatisk og meget ødelæggende for det fjerde barn, som ikke føler forældrenes kærlighed. Det er så ødelæggende. Det nævner bare at det er aldrig godt at tage parti, fordi det er altid en minus. Lige så snart man favoriserer nogen, så bliver det et minus for andre. Og sådan er det altså med den ene polestruktur. struktur Man kan ikke lade være med at tage parti for nogen, for nogen og så går det altså altid imod andre. Og øhm, den organiske forudsætning for at kunne elske alt og alle, er altså, at man bliver dobbeltpolet. Så det, der sker nu, det er altså, at den maskuline pol er ved at vokse frem i kvinderne. Og det skal komme sådan, at kvinderne skal kunne elske sit eget køn lige så meget, som de elsker det modsatte køn. Og... Øhm, der er altså at sige, at, at kvinden er ved at udvikle noget maskulin i sig, og det er egentlig ikke meningen, at en kvinde skal elske en anden kvinde. Men det, der taler tale om, det er, at det er den maskuline pol, eller det maskuline kvinden skal elske kvinden. Man synes, det er så forkert, at en kvinde skal elske en kvinde, altså at man er homoseksuel. Det er så naturstridigt, men det, at, at en kvinde elsker en mand, det er helt i overensstemmelse med naturen. Men det er ikke spor naturstridet i det dobbeltpolede, fordi når man bliver dobbeltpolet, så er det det maskuline i kvinden, som elsker andre kvinder. Det svære ved det, det er, at der findes et overgangsstadium, hvor mennesket er mentalt dobbeltpolet, men ikke fysisk dobbeltpolet. Det vil altså sige, at det fysiske slipper lidt efter. Altså på et tidspunkt, så... Når man, når, man, når man har nået en vis kærlighedsstandard og fået kosmisk bevidsthed, så kan man elske alt og alle. Men kroppen halter lidt efter, så det vil jo faktisk sige, at vi oplever på den måde, at man faktisk har en dobbeltpool bevidsthed i en enpolet krop. Og det er jo det, der gør der så meget, så det, det får det til at se lidt mærkeligt ud. Og øhm, Martinus, han taler så også i Livets bog om to, typer mennesker. Der findes mennesker, som er dobbeltpolede i bevidstheden, men som stadigvæk er en mand og en kvindekrop. Og så findes der mennesker, som er dobbeltpolede både i bevidsthed og i kroppen. Men hvis en kvinde skal opnå 100% indre balance, så må hendes maskuline pol og hendes feminine pol være fuldstændig jævnbyrdige. Og det vil sige, at kvindens pol skal udvikles, og Martinus taler om, at det er tale om seksuelle poler. Det er tale om maskulin pol og en feminin pol. Og det vil altså sige, hvordan kan kvinden få den balance, hvordan kan hun bringe sin maskuline pol op i balance? Kvinden har i over millioner oplevet livet igennem den feminine pol. Kvinden kan ikke få de to poler i balance, uden at opleve liv igennem den maskuline pol. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg bruger også nogle gange med, hvis man nu skal være så uheldig at brække en arm, så, og gå med armen i gips i 8 uger, så svinder musklerne jo ikke. ikke? Så står man så der med en stærk arm og en, og en tynd arm. Hvordan skal de to arme komme i, i, i lige balance igen? Det kan de kun gøre ved, at den arm, der er lidt for svækket, den skal trænes op, og så kan den trænes op til at komme i balance med den anden. Og det vil sige, for kvindens vedkommende, så er hun nødt til at opleve livet igennem sin maskuline pol, for at få den til at vokse. Og det vil sige, at kvinden skal have nogle oplevelser, hvor hun føler, at hun er mand. Dobbelpolvæsen spænder over det hele, både det maskuline og det feminine. Altså ingen kvinde kan få kosmisk bevidsthed. Ingen mand kan få kosmisk bevidsthed. Det er kun dobbeltpolede væsener, der kan få kosmisk bevidsthed. Man kan ikke få kosmisk bevidsthed, for de to poler er i balance. Og det vil sige, at det er uomgængeligt for kvinder at komme til at opleve livet igennem deres maskuline pol. Og så sådan med mænd. Mænd kan ikke blive dobbeltpolet, uden at de får lov til at opleve livet igennem deres maskuline pol. Og der siger Martinus altså, at... Nå, jamen det er dejligt at høre. Det var lige en lille test. For at se, om vi sover. Og... Så det er dejligt at se, at... at... Det er også derfor, at i lang tid så har jeg kun talt om kvinder, dels jo for at fedt lidt for kvinderne, og fordi der er så mange kvinder, så er det også nemmere at forstå. Og så skulle jeg lige se og tage det modsatte der, så er det, at man, man forveksler det. Så, men det der, det der altså er, er pointen i det, det er, at på et vist tidspunkt, så når den modsatte pol frem til dagsbevidstheden. Man skal blive dagsbevidst og hjernebevidst i den nye pol. Og det er en helt ny oplevelse. Martinus siger, at den nye pol, den har også, den bærer også intellektualiteten. Og det der forskel på dyr og mennesker, det er intellektualiteten. Menneskerne er jo dyrene overlæne på grund af deres intelligens eller deres intellektualitet. Derfor kalder han jo så også den nye pol for den intellektuelle pol. Og der har vi endnu ikke mærket noget kønsligt udslag af den. Han taler lige frem om, at der er en møddomshende omkring den nye pol. Og han sammenligner med, eller han siger, at fra naturens side, så er den lille piges møddomshende faktisk ment som en beskyttelse mod seksuelle overgreb. Og sådan er det så faktisk altså også en slags beskyttelseshinde om den nye pol. Den skal altså ikke penetreres for tidligt, ligesom møddomshinden hos en lille pige ikke skal penetreres for tidligt. Men på et eller andet tidspunkt, så brister hende om den nye pol. Og når den brister, så bliver man hjernebevidst eller dagsbevidst i den modsatte pols seksuelle natur. Og det bliver selvfølgelig en meget stor overraskelse. Og det allerbedste, det er jo, at man ikke kommer ud for prostitution og forførelser og så Der er mange folk, som kommer ud i nogle seksuelle eksperimenter på grund af seksuel afholdenhed, eller på grund af seksuel overdrivelse, på grund af forførelser, på grund af overtagelse, på grund af tvang og på grund af penge osv. Men den mest vidunderlige, den helt mest naturlige åbning af den nye pol, det er for eksempel, hvis der er to kvinder, der sidder ved siden af hinanden til et foredrag, eller de på en arbejdsplads, så lige pludselig så mærker den ene kvinde spontant indefra en seksuel tiltrækning til den anden kvinde. Det er måske noget, der kilder lidt af den tiltrækning, eller hun, og hun føler altså, at det er seksuel karakter. Og hun bliver så overrasket over det. Hvor kom det fra? Hun synes altså, hun er. Så kan man sige, så er det kommet rigtigt. Når det kommer fuldstændig spontant, når det kommer som en når der kommer indefra, det er det samme med de kosmiske glimt. Det er ikke noget, man skal jage og prøve at pæse frem. Hvis man får et kosmisk glimt, når man er glad og lykkelig, så kommer det også fuldstændig overraskende og, og fuldstændig spontant. Det, det, kommer, det kommer indefra. Og det, altså, der er så mange, der er meget imod det homoseksuelle, og det kan jeg godt forstå, fordi folk tror, at det er en kvinde, som skal elske en anden kvinde. Det skal aldrig forekomme. Det er ikke naturligt. Det er unaturligt, at en kvinde elsker en anden kvinde. Men det er fuldstændig naturligt, at det er maskuline i en kvinde føler sig tiltrådt. Til en kvinde. Og der er det så, at vi kommer til at komme ind, nu er vi stærkt på vej ind i en epoke, hvor bevidstheden er dobbeltpolet, men, men kroppen er i Og Martinus har lige frem beskrevet en sådan seksuel akt mellem to dobbeltpolede kvinder og mellem to dobbeltpolede mænd. Og den akt går faktisk ud på, at hvis det er to dobbeltpolede kvinder, der ligger sammen, så føler den ene kvinde, nu oplever jeg i min maskuline natur, altså hun er i sin maskuline pole, og nyder at ligge sammen med en kvinde. Og den anden kvinde, hun er også en maskuline pol. Man kan sige, at en sådan kønsagt er med til at træne kvindens maskuline pol op til jævnbyggelighed. Det vil sige, at kvinden kan ikke blive dobbeltpolet, hvis hun ikke får lov til at få seksuelle oplevelser gennem sin maskuline pol. Og det får hun så ved at have, øh, have seksualitet med sit eget køn, altså med en krop af sit eget køn. Men det ideelle er jo så altså, at de er dobbeltpolet i bevidstheden, men altså at kroppen er jo en Martinus øh, taler også om, at homoseksualitet er et uomgængeligt overgangsstadium i forvandlingen fra dyr til menneske de Guds billede. Det vil man skal ikke blive ved med at være homoseksuel. Det, det er et overgangsstadium. Og overgangsstadiet forekommer der, hvor man har en enpoolet krop, og hvor man er ved at optræne den nye pol, man skal opleve den nye pols seksuelle natur, og så på et tidspunkt så får man en dobbeltpolet krop, og så har man en dobbelt poolet. Og så er alle mennesker, og så elsker man alle. Og folk har jo ikke noget om i homoseksualitet, hvis man snakker om afrej sex hos englene. Så møder man bare en anden engel, og så overskygger de to afrej hinanden, og der kommer en åg gas mellem sexuel det. Martinus siger, til den tid så kommer seksualiteten ikke til at stå i skamme Så folk og kigger på det og beundrer det ikke sandt. Så kommer det, kan man se de to afrager for to åndelige væsener, og de overskygger hinanden, og der kommer de mest fantastisk, smukke, skønne energiudladninger. Der har man jo ikke nogen modstand på det. Og det græske homo, det betyder jo samme slags, og det latinske homo betyder menneske. Og der synes jeg, når man kommer op til det rigtige menneske, så er begge ord så træffende, som de kan være. Fordi så er homoseksualitet, det er menneskesexualitet. Og homoseksualitet er udtryk for, at man elsker sit eget køn. Og på et tidspunkt, så er der kun et køn. Og det er det tredje køn. Der findes kun dobbeltpolede mennesker. Altså, så kan man kun elske sit, sit eget køn. Så det er altså en kæmpe stor udvikling, vi står overfor her ved det nye kosmiske nytår. Hvor vi er ved at forlade Moses-epoken, der er baseret på han og hun. Og vi er ved at gå ind i denne Kristus-epoke, som er baseret på... Og Martinus, han... Øh har jo ikke skrevet så specifikt om homoseksualitet, altså i det, han har brugt ordet homoseksualitet, i livsbog i en fem. Det var i 50'erne, han skrev den Han var sådan meget diplomatisk, men så, da han udgav tredje symbolbog i 67, der var befolkningen blevet mere frisproget, og så skrev han også mere direkte om denne, denne homoseksualitet. Og jeg vil sige, specielt i hans foredrag de sidste 5-10 år sin levetid, talte han jo altså meget åbent og direkte om det, og som I så i artiklen i går, så sagde han jo altså, det er ikke noget galt med at være homosexualitet. Det, det Det er ikke noget galt. Det, det, det kommer alle mennesker til at blive, og det er ikke noget forkert i det, fordi det, han bruger simpelthen ord på den måde, at alle bliver homoseksuelle. Det er det samme som at sige, at alle bliver dobbeltpolede. Altså, det er lige så sikkert som ammen i kirken. Alle mennesker skal være dobbeltpolede. Det vil sige, at alle mennesker skal komme til at blive bevidst i begge disse poler. Og det er også et sted i den nye bog, den her, der hedder Den intellektualiserede kristendom, da han tæ og skrev på den på sin gamle dage. Der skrev han jo, der brugte han ordet homoseksualitet måske 4 5 6 gange i den bog. Og der siger han så altså også et liv i homoseksualitet er ikke nok til at blive mennesket menneske i Guds billede. Altså det vil sige, at man kan ikke få kosmisk bevidsthed at blive i Guds billede, før man har fået de to poler i en indre balance. Og det er også et sted, at han skriver noget om i den bog. Ja, der er jo snart, hvis man lever i en stor familie og har kolleger, så er det snart et eller andet sted, så er der nogen, der er, der, der er homoseksuelle. Og hvis man kigger på alle de store genier og de store kunstner, så ser man også, at der er mange homoseksuelle der. Og hvad er det for noget alt sammen, spørger Martinus så. Og så svarer han, det er homoseksualitet. Det er begyndelsen til færdiggørelsen af mennesket de Guds billede. Det er begyndelsen til færdiggørelsen af mennesket i Guds billede. Altså det er den her overgangsstadium. Altså man kan sige, man skal ikke altid blive ved med at være homoseksuel, fordi man skal blive mennesket i Guds billede. Så homoseksualitet, det er et nødvendigt overgangsstadium i en forvandling fra dyr til at blive mennesket i Guds billede, og for at få de to poler i, i 100 balance. Og... Øhm Udover at man også i dyreriet har haft en meget stor kamp om ressourcerne. Det er ligesom en drift. Man har en selvopholdelsesdrift. Og så begynder der lige frem at opstå en anden drift, og det er jo netop den, der er baseret på kærligheden al kærligheden. Martinus taler jo også altså om, at det, man skal komme til at elske, det er, at man skal elske mennesker de alle mennesker. Når jeg nu har snakket så meget om homoseksualitet, så er det jo ikke fordi, at man mentalt set foretrækker det ene køn frem for det andet køn. Men man vil gerne have sex med sit eget køn, fordi det er en ny og en spændende og en dejlig oplevelse, og det er noget, der er nødvendigt for, at den nye pol kan indhente den gamle pol. Men selvfølgelig mentalt set, det sagde Martinus jo altid, jamen jeg elsker mennesket i mennesket. Altså, sige, Martinus han elskede jo alle mennesker, ikke? og han havde de to poler i balance, og det siger Martinus nogle gange med eftertrykket endda i sine foredrag. Jeg er 100% dobbeltpolet. Jeg har de to poler i fuldstændig balance. Og ellers så kunne Martinus jo heller ikke have kosmisk bevidsthed, fordi man, det er ikke sådan, at først så får man kosmisk bevidsthed, så bliver man dobbeltpolet bagefter. Altså man skal have denne indre balance i de to poler. De skal være 100% balance. Og så får, man, så får man kosmisk bevidsthed. Så har man den her 100% indre balance. Men jeg vil lige slutte af med at nævne, at denne selvopholdelsesdrift, den bliver aflyst af en drift, hvor... Glæden er vi at at hjælpe andre og ved at at, at tjene andre. Og til at begynde med, så kan man jo sige, at nu læser vi analyserne. Men det er nok klogt at være god og kærlig, og så træner og øver man sig lidt i det. Martinus taler jo også om, at den kosmiske bevidsthed har tre stadier. Et A-stadium, et B-stadium og et C-stadium. Og i den kosmiske bevidstheds A-stadium, det er faktisk der, hvor vi er nu. Nu kan vi studere de åndelige analyser. Når det er på a stadiet så er det på det hjernebevidste stadium, på det dagsbevidste stadium. Og man har en teoretisk forståelse af det. Når du går over på b stadiet så har det noget med træning og øvelse. Det er jo også ligesom, når man virkelig begynder at gå til musikundervisning og træner skaler og træner og træner, træne, så begynder fingrene nogle gange at løbe automatisk, uden man tænker over det, og så går det altså lidt ud, lidt ud af dagsbevidstheden, ud af hjernebevidstheden, og så går det mere automatisk, og man må altså krybe og kravle, før man kan gå, så det er ikke noget galt i at man til at begynde med at andre, sådan med lidt bagtanke. Men der er også nogen heroppe i Klint, der siger, at man er karmastræber. Altså, man hjælper andre bare, bare for at få en god karma. Og det, så synes folk, det er da meget udspekuleret, og det er egoistisk, så det tæller ikke noget. Men det gør det altså alligevel. Er der en mand, der er ved at drukne i en sø, så kommer karmastræberen forbi og siger, jamen, jeg nok hellere reddet ham, for så får jeg en god karma. Men det kan han da være ligeglad med, ham der er i søen, bare han bliver reddet. Og hvis jeg engang selv skulle være lige ved at i en sø, så kommer der en anden karmastræber forbi og haler mig op. Altså det, at man gør en god og en kærlig handling, det annullerer ikke handlingen, at man har gjort det med et bestemt motiv. Og Martinus siger, at hvis man vil tale om egoisme, så er det i hvert fald den eddeleste form for egoisme, der findes. Fordi det kan ikke skade andre, men det kan godt være. Men det gør ikke noget, det er så i, måske i næste kaldens A og B-stadium, Længere hen i b begynder det går mere automatisk, og i C-statet, -statet, det virtuos der går det helt automatisk. Men det er altså også sådan, at man har det simpelthen ikke godt, hvis man ikke får lov til at tjene andre, og man har det meget dårligt. Og jeg vil jo sige, at materialismen, det er jo egoismens evangelium. Altså, når man nu hører om sommerhuspriser i Klint og huspriser i København og ja, i aktier osv., altså jeg synes... Næsten alle mennesker går rigtig op i i dag, det her med, hvordan man skal sætte sine penge i, hvordan man kan få den største afkast af, af, af sin formuer, hvilke pensionsordninger man skal have. Jeg synes, det er blevet så utroligt. Og det går jo alt sammen på, hvordan kan jeg bedst øh, skaffe mig en god øh, udgangsposition? Så man spekulerer jo virkelig meget i, hvordan jeg kan tjene om jeg så sige, på, på bekostning af andre. Jesus, øh, om Jesus sagde man jo om, om menneskesynden, eller han sagde, at fuglen har sin rede, og reven har sin hule, men menneskesønnen har end ikke en sten at hælde sit hoved til. Altså han havde ikke engang en sten som hovedpude, så han jo ikke ejede ret meget. Men altså for et kristusvæsen, så ville det være så ubehageligt at vide, at jeg har tilegnet med mig værdien af andres arbejdsindsats. Altså de har det simpelthen bedst, hvis de kan tjene, og hvis de kan, hvis de kan hjælpe andre. Og det bliver jo en kolossal forandring. Når vi skal til lønforhandlinger i fremtiden. Nej, nej, det er alt for mig. Det kan jeg slet ikke tage en Nej, nej. Nej, nej, nej. slet ikke bo i pavilongalp. Lad mig bo lige på campingpladsen. Eller, øh, altså, altså bare tanken om, at man har gjort noget, hvor man har fået det bedre end andre, det, det fylder altså en med, 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 med ubehag. Jeg så også lige en, lidt af en Kim Larsen-film for nylig. Hvad er det, den hedder? Midt om, midt, om. Midt, om, midt om natten. Og der er det jo så, at han synger, Lykken er kort, og livet er langt, og særligt er de, som tør give det bort. Og det er jo sådan en rigtig slag, og det bliver også lidt af en evergreen, ikke sandt? Og det synes jeg, det var jo også uh, det, der er Kristus-princippet, ikke sandt? Lykke godt, men ved der langt, men særligt af de, der tør det bort. For det er jo egentlig kernen i næste kærligheden. Det er det, at man vil give, og faktisk også, at man vil give sit liv for andre. Og det gjorde Jesus. Ved at give sit liv, så viste han, hvordan det rigtige menneske handler. Martinus siger, det var så stor en begivenhed, det var et kosmisk glimt for jordklodet. Indtil da var det logisk at hævne sig. Men efter det, så er det vist, at man kan handle på en helt anden måde. Også de der præster, som gik ud af en robot, en redningsbåd ved Titanic, de gik i bølgerne, og så redde de andre. Det er også virkelig at give sit liv for andre. Det kan også være et ægtepar, hvor den ene gerne vil have en uddannelse, så siger den anden, jamen jeg kan da arbejde over, så du kan få din uddannelse. Eller... Altså, hvis der nu, man gerne vil hjælpe, så vil man gerne påtage sig et ekstra arbejde, en ekstra anstrengelse for, at de andre kan gøre det. Det er da også at give sit liv for andre at, at, at arbejde ekstra. Så det er altså virkelig det, der er næste kærlighed, men også det, at man føler en glæde og en lykke ved at give andre. Nu kan man selvfølgelig også blive så optat at jeg skal give, jeg skal give, men altså man skal også tænke på, at skal der være balance i det, så kan man jo ikke give mere end 50% af tiden, fordi så får de andre stakler jo ikke lov til at give, og det er jo ikke næste kærligt. Så i den sidste ende skal der jo også være en indre balance, at man kan få lov til at give 50% af tiden, men man kan også få lov til at modtage 50% af tiden, så det bliver jo en vidunderlig tid, og Martinus taler jo om, at Motivet for de åndelige verdener, det er næste kærlighed. Og hele kunstens væsen, det også er gave. Tænk som Beethoven og Bach eller Beatles eller Arba eller hvem nu det er, de, der er virkelig kommet, har afleveret en gave. Tænk, hvor mange gange folk er blevet glade for at sætte den musik på, ikke sant? Eller hvis det er malerier, folk siger, nej, hvor bor jeg hyggelig, og De har nogle dejlige malerier på væggen og sådan noget. Det, der er en fantastisk gave, og det er så også det, det ligger i de store kunstners bevidsthed, ikke sant? De har ikke gjort det for at tjene penge og blive berømte. De er jo som regel meget fattige, ikke sant? Men altså, de har gjort det, fordi de ikke kunne lade være, og de har givet en gave, som i den grad har, har glædet menneskerne. Og det er jo så det kosmiske nytår, vi er på vej ind i. At vi kommer fra en epoke, hvor den største glæde, det er at have magt, og det er at besidde ting og det er at og styre og kontrollere over mennesker. Det er den epoke, vi er ved at forlade. Og nu er vi så ved at gå ind i et nyt kosmisk nytår, og der er vi ved at gå ind netop i kristus epoken, hvor det bliver en sådan nydelse og sådan en glæde at, at give andre og tjene andre. Ikke? Og det er jo genialt. Det er også tit, når jeg holdt foredrag om karmaprincippet, så siger de bare, at det er egoistisk, og så siger du bare, at de er fattige, og det er deres egen skyld. Men nu er jeg så ved at huske altid at pointere, at vejen til lykken, det er at gøre andre lykkelige. Og så er der noget andet, så får man et andet forhold til karmelån, ikke sandt? at man virkelig indser, at du kan ikke blive lykkelig ved at investere i de aktier, eller ved at tage de der værdier fra, det eneste, der kan gøre dig lykkelig, det er, at du gør andre mennesker lykkelig. Ikke sandt? Og når alle ser det, så kommer der også denne balance med 50% til den ene og til den anden side, altså at man, man trives i, at, at, at tjene og gøre andre. Og det bliver en drift, altså ligesom man har en selvopholdelsesdrift, så får man altså også sådan en, en kærlighedsdrift. Og så siger Martinus nogle gange, ja, vi står jo for nogle verdenskrige og nogle katastrofer. Men så siger han, men hvad gør dog det, at der er visse besværligheder forud, når man tænker på, hvilken umådelig lys og lykkelig fremtid, der ligger og venter på mennesket. Tak.